1: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de People and Business, amigas y amigos de esta comunidad empresarial donde conectamos experiencias empresariales? Justo es el título de nuestro podcast, Conectamos Experiencias Empresariales. Les doy la bienvenida, mi nombre es Jaime Neftali Martínez Hernández y los saludo con mucho gusto. Hoy presentamos a otro de nuestros grandes directores que tenemos en esta comunidad, a Enrique Herrera Guadarrama. Enrique, buenos. ¿cómo, cómo te va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de a qué hora estén escuchando este podcast. Claro. Amigo... Bienvenido, ¿cómo estás? Químico, farmacéutico, biólogo... Por la Universidad La Salle, maestro en dermatología y cosmética, diplomado en administración farmacéutica, diplomado en investigación y monitoreo clínico, certificado en buenas prácticas clínicas y en la protección de participantes en protocolos de investigación, 20 años de experiencia como empresario con sus empresas ASAP Testing, Centro de Investigación Aplicada y GHN México, ¿es correcto? Gen México. Gen México, firma de asesoría, auditoría y capacitación en materia de gestión de calidad y productividad. Presidente de la Asociación de Egresados de la Universidad La Salle y miembro de los comités de asuntos regulatorios de Canipec y Canilec. Eh, además, laboró para la firma KPMG y las empresas Bedia Comercial, Claxo y Hoich Marion Roussel, ¿es correcto? Heuch Marion Roussel, Ajá. Cuenta con experiencia y conocimientos en investigación, análisis, sistemas de gestión de calidad, negocios, dirección y estrategia, articulista, conferencista y apasionado por el emprendimiento, la educación y la generación de ideas. Su palabra clave, libertad. Mi estimado Enrique, admirado, mira nada más todo el palmarés, toda la experiencia, nada más y nada menos, maestro, bienvenido. Hoy quieres... Bueno, vamos a platicar sobre la calidad como base del crecimiento empresarial. Eres bienvenido, Enrique. ¿Cómo te va?
2: Muchas gracias, Neftali. Pues muy bien. Muchas gracias. Este, como dices, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estén eh, viendo. Y pues este muy contento de que me hayan invitado y de que podamos platicar hoy acerca de la calidad como factor estratégico en el empresa, en el emprendimiento y, y para los empresarios.
1: Amigo. Eh... Aquí debemos entender lo que se ha dicho siempre de la calidad, que es, es hacer lo que lo que debemos hacer en el momento que debemos hacerlo, cumpliendo con parámetros o especificaciones que nos aseguren de alcanzar las expectativas de nuestros clientes y los objetivos establecidos por nuestra organización. ¿Qué te dio a ti por ser químico farmacobiólogo? Pues fíjate que eh, siempre fui un,
2: un alumno, pues de esos este nerds destacados, digamos. Eh, pero en algún momento de la vida, eh, en la preparatoria, un maestro, pues que, que hoy digo que fue muy sabio, eh, me cambió de estar con, con el grupito siempre de los este, eh, muy estudiosos, y me puso en medio de los más relajientos del grupo, tal vez con el objetivo de ver si, si yo podía influenciarlos de alguna manera para, eh, para el camino de la, del estudio y al contrario ellos me influenciaron para el camino de la vida. Entonces, este, ellos, ellos me, me llevaron a eh, pues, experimentar otras cosas, a, a poder ser más líder, a saber que hay otras cosas, además del puro estudio, del mero estudio, que me sigue encantando, como ves, me, me gusta mucho, me apasiona la parte científica, tecnológica, eh, este pero hoy el emprendimiento... Es, es mi vida, ¿no? Este, el generar ideas, el liderear, el desarrollar este, equipos, eh, el hacer empresas. Eh, digo, estas empresas que mencionaste, ASAP Testing uh-huh. y, y Gen México, pues son las empresas que hoy por hoy realmente eh, son en las cuales he desarrollado más tiempo, una 20 años, la otra eh, 10 años. Este, pero pues tengo otros emprendimientos, por ahí, emprendimientos de de, de eh, una fundación para crear este líderes eh, por ahí eh, ventas de cosméticos ventas de alimentos eh, y otras cositas no o sea un, siempre estoy muy activo pero todo eso derivado de ese cambio de ese punto de quiebre donde este mis amigos ahora mis compañeros de en aquel momento este me dijeron oye Enrique pues no todo es estudiar uh-huh. no todo es la escuela eh, hay mucho más en la vida, ¿no? Y pues gracias a Dios me di cuenta y pues mira, ahora me tienes aquí. <risa> ¿Eres un emprendedor de tiempo completo? <risa> un emprendedor de tiempo completo, empresario, empresario emprendedor diría, ¿no? Este, que no es lo mismo, ¿verdad? Que no es lo mismo, sí, emprendedor, este, porque pues sí me gusta generar muchas ideas, me gusta, soy, tengo una característica interesante por ahí que se llama iniciador ¿no? este, tengo un talento que se llama iniciador uh-huh. entonces yo soy ese que este, cuando preguntan quién quiere hacer algo nadie dice nada y pues yo levanto la mano, eh, aunque a lo mejor no me incu- no me incumba pero pues, levanto la mano, me gusta iniciar cosas me gusta generar cosas nuevas y nuevas ideas y empiezo lo que no soy tan bueno es luego para Continuar con las cosas y entonces ahí necesito generar un equipo, un equipo donde me sienta apoyado, donde pueda delegar, donde estas otras personas me ayuden a darle seguimiento, consecución a las ideas y esas dos cosas se han unido para poder generar un buen liderazgo y para poder generar pues empresas, emprendimientos, ideas y Pues muchas cosas, ¿no? Entonces ha ha sido interesante cómo se han ido conjuntando las las cosas en mi vida, ¿no? Y las características para hoy ser empresario y emprendedor.
1: ¡Qué maravilla! No no siempre entendemos que hay esa diferencia entre el emprendedor proactivo del que hablas, el que inicia, el que tiene la, la innovación, la creatividad, la visión, y después un empresario que empieza a formalizar a estructurar, a crear equipos Gracias. y a delegar. Qué, qué, qué maravilla, y, y mi más amplio reconocimiento, Enrique. Oye, eh, ¿ha sido fácil este camino? ¿Has tenido alguna experiencia, digamos, adversa, algún aprendizaje, alguna caída, algún momento en que hayas querido tirar la toalla en Pero, estos en estas más de dos décadas que estás en estos en estos medios?
2: Por supuesto, ¿no? Por supuesto. El, eh, este El éxito no llega si eh, si no hay, bueno, no sé si el éxito, el el alcanzar una meta o un objetivo no llega, desde mi punto de vista, sin tener varios éxitos, porque necesitas tener éxitos, aunque sean pequeños, poco a poco, para que te vayan motivando a seguir creciendo y a seguir avanzando, pero al mismo tiempo necesitas regarla, fracasos... Necesitas no tener todas, los, eh, todas las cosas dentro de tus manos, dentro de tu control, pues para aprender, pues para, para sobrellevarte, para sobrepasar eh, las cosas. Y, y, y sí, por supuesto que he tenido momentos, en, eh, por ejemplo en ASAP, que ya tiene 20 años, pues te podría decir que llegamos a estar a un día del cierre, ¿no? Un uh-huh. día, a un día. Un día del cierre, que di, dijimos, es que si mañana no pasa esto, tenemos que cerrar tenemos que cerrar y afortunadamente pasó lo que tenía que pasar y diez años después creo que se consolidó mejor la empresa avanzamos crecimos mejor eh, igualmente en la pandemia por ejemplo eh, gen México de repente en marzo eh, nos cancelan todos los proyectos no tenemos nada no podemos facturar nada bueno, marzo y abril de aquel año 2021 mil ¿No? Ajá. de repente cero facturación de, de venir con una cierta facturación cero no tenemos proyectos uh-huh. y es replantearte repensar y decir bueno y ahora qué hacemos no este porque pues tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir generando y lo que hicimos fue decir bueno nosotros somos expertos en calidad somos expertos en sistemas somos expertos en gestión, pues vamos a hacer algún tema de bioseguridad y vamos a gestionar hoy la bioseguridad y los riesgos de bioseguridad y lanzamos ese producto, eh, fue marzo, abril, en mayo lanzamos ese producto y todo el año vendimos muchísimos proyectos de bioseguridad eh, utilizando lo mismo que ya sabíamos, pero dándole un giro a las cosas, cambiando los objetivos y bueno, pues hoy, hoy ya la bioseguridad ya nadie la quiere porque ya pensamos que la pandemia ya se acabó, ya se fue, uh-huh. pero hoy estamos vendiendo este estudios de gestión de riesgos, por ejemplo, no ya generales, continuidad de negocio, y entonces este es volver a, a reenfocar, digamos, el servicio para continuar brindando este oportunidad y servicio al, a los clientes. ¿no? Entonces, por supuesto que hay... Hay tiempos difíciles, hay momentos estresantes, momentos difíciles y tienes que superarlos porque si no, este, pues no, no avanzas, ¿no?
1: Eh, tuviste que tener esta necesidad aprendida o, o urgente de reinventarte. Correcto. De, de, quizás la pandemia entre tantas enseñanzas que nos dejó o nos ha dejado o nos está dejando, porque hay quien sostiene que esto ya se quedó, ¿verdad? <risa> claro. Eh, es esta cultura quizás de entender que de pronto no lo sabes todo, ¿no? Que cuando crees que lo sabes todo, que tienes las respuestas para todo, alguien te cambia de jalón todas las preguntas, ¿no?
2: Indudable, indudable y de hecho pues no uno no lo sabe todo y mientras más aprendes cosas, más te das cuenta que menos sabes. O sea, el que la persona que más aprende o que más conoce, pues se da cuenta que menos sabe, que menos aprende y por lo tanto no puede pretender cubrirlo todo necesita de un equipo, necesita de otras personas, eh, para que pueda complementar el conocimiento, ¿no? eh, Precisamente, mira, hoy es Día del Maestro, este, y, 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 y es eso, o sea, eh, tienes que aprender cómo, cómo generas más conocimiento, pero en el grupo, ¿no? Este, el grupo es el que genera conocimiento, no la persona. Eh, el, somos seres limitados. Y entonces nosotros tenemos una sola capacidad y tenemos hasta un punto donde podemos saber, aprender, tener experiencias, crecer. Pero cuando te juntas con otras personas, cuando haces equipo con otras personas pues el crecimiento es ilimitado porque pues puedes tener cientos de miles de personas alrededor tuyo y entonces el crecimiento, el, el conocimiento y todo se hace ilimitado. ¿Algo
1: así como pasa con People and Disney. Correcto. Algo así como pasa con la comunidad de People and Disney, ¿no? Donde hay consejos directivos, donde hay networking, donde hay clínicas de entrenamiento sí. donde de pronto nos reunimos entre los directores y platicamos cómo nos ha ido para bien y cómo nos ha ido para mal ¿no?
2: así es correcto correcto este y me encanta por eso estar en el en, en este en este equipo en esta tribu que le decimos no este, uh-huh. porque pues sí precisamente esos conocimientos que te va dejando una persona otra 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 lo que tú puedes aportar pues siempre es este eh, un conocimiento
1: inclusivo para lo tuyo y para lo de los demás. Entonces, está padrísimo. Genial. Eh, Enrique, bueno, vamos a entrar de lleno a nuestro tema. Esto esto avanza y agradeciendo a todos los que nos escuchan, tú tienes esta postura sobre que la calidad es la base del crecimiento empresarial. Hablábamos un rato de los objetivos, de las expectativas de nuestros clientes y para tener calidad, dice aquí, para ello requerimos establecer metas, generar los sistemas que nos permitan controlar, asegurar, y gestionar las actividades que nos permitan alcanzarlas de manera específica, medible y en el tiempo adecuado. Gen México apoya a las empresas con asesoría, auditoría y capacitación para el diagnóstico, definición, planeación, implantación, ejecución y revisión de estas tareas. Gen México está de lleno con temas de calidad.
2: Así es, correcto. sino sí, nuestra especialidad es calidad y productividad. Eh, Y sí, efectivamente yo sostengo que la calidad primero viene de la disciplina y por eso es eh, hacer lo que tenemos que hacer en el momento en el que tenemos que hacer, así es como yo defino la disciplina Eh, eh, y una vez que tú tienes disciplina entonces puedes empezar a pasar a a ver bueno disciplina para qué. Y en este caso, ese para qué son las especificaciones de producto, las especificaciones de servicio. Entonces, yo voy a disciplinarme para cumplir esas especificaciones, esos procedimientos, esos procesos. Y ahí estoy empezando a hacer calidad. Y ahí empiezo a hacer productividad. Cuando yo eh, empiezo... eh, a generar esos procesos, esos procedimientos y luego empiezo a medirlos para poder decir, "Ah, esto lo estoy haciendo bien, esto lo estoy haciendo mal, esto estoy alcanzando la meta o no, o me tengo que crear una nueva meta. Entonces, eh, pero todo empieza desde la la disciplina y para mí eh, un un producto de calidad eh, es algo que debe ser, porque el cliente normalmente no piensa en eso cuando está consumiendo un producto o un servicio, el cliente lo da por hecho, o sea, casi nadie de nosotros decimos, oye, esto tendrá calidad o no tendrá calidad, o el servicio que me están dando será de calidad o no será de calidad, no, uno lo asume, o sea, uno dice, si yo voy a comprar ese producto, asumo que cumple las especificaciones. Es lo mínimo que se espera. Es lo mínimo que se espera, por lo tanto, si eso es lo mínimo que nuestro cliente espera, pues es estratégico que nosotros tengamos ese mínimo para poder eh, simplemente presentar un producto ante un, ante un posible cliente, ante un posible distribuidor, a un vendedor, este, un servicio, ¿no? Eh, lo mínimo que necesitamos es eh, tener la seguridad de que eso que vamos a ofrecer, pues cumple con un mínimo de calidad y entonces de ahí las especificaciones, de ahí los controles y de ahí que, des, que puedo decir que, que es estratégico el
1: tema de calidad para la empresa. Digamos que, fíjate que hace muchos años me dijo una una alumna que su mamá le le había dicho que para escombrar su cuarto, tan solo tenía que ir, dice, tomas esto y lo dejas en su lugar. Esto y lo dejas en su lugar. Alguna vez escuché que la libertad de la que tú, una palabra que te define, la libertad llega cuando cumples todas las reglas. Claro. ¿No? Y esto empata con la disciplina de la que nos estás hablando. Quizás si tan solo hiciéramos lo que nos están pidiendo, si tan solo nos preocupáramos por cumplir y en una de esas hasta superar las expectativas del cliente, tendríamos la calidad como una base en nuestra vida.
2: Por supuesto, y, y no solo eso, sino ahorita ahorita dijiste algo que se une a esto que es un sistema. Lo que ahorita dijiste es primero haces una cosa, luego haces otra y vas haciendo un, una tras de otra. Y eso es un sistema. Eh, un sistema es generar acciones o actividades una tras de otra para llegar a alcanzar un objetivo, una meta. Y ese sistema es lo que debemos de crear en nuestras empresas. O sea, decir, esto es a lo que quiero llegar, esta es la forma a la que quiero llegar a ese lugar y entonces tengo que sistematizar algo para que no solo yo, sino cualquiera que venga en mi empresa pueda seguir esas reglas uh-huh. y podamos llegar a ese objetivo. Eso se llama
1: aseguramiento de calidad. Perfecto. Eh, es decir... Tú ya encontraste la manera, ahora estandarízalo para que otros lo hagan. Digamos que, a a mí me pasa, fíjate, cuando eh, impartimos algún taller de servicio, hablamos de de que al final se trata de sistemas, no de sonrisas, ¿no? Claro. Y yo creo que eso ustedes nos ayudan en Gen México. Así es, correcto. Correcto, a buscar ese, ese, ese
2: sistema, esos procesos, esos procedimientos. La calidad para nosotros se divide en tres. El control de calidad, el aseguramiento de calidad y la gestión de calidad. Ok. O sea, tú primero tienes que controlar, es decir, definir esas especificaciones y luego controlarlas, o sea, medirlas. Entonces, para eso tú tienes que tener una serie, no solo de procesos, sino de... Eh, templates de, uh-huh. o de templates para ir diciendo este formatos de registros para poder ir diciendo esto sí lo hice bien esto lo hice ¿Un mal un checklist un checklist por supuesto ¿no? uh-huh. y entonces con base a ese che- checklist tú vas controlando cuando tú tienes las cosas pues más o menos controladas o, o, o en un cierto nivel de control puedes pasar a un nivel 2 que se llama aseguramiento de calidad es decir yo me tengo que anticipar a lo que va a pasar o sea, yo ya sé que esto puede pasar ¿cómo hago que no pase? o ¿cómo hago para que se reduzca ese riesgo que ahorita hablábamos de riesgos? y entonces empiezo a asegurar las cosas cuando yo tengo más aseguramiento empiezo a quitar controles o sea, yo al principio voy a tener muchos controles porque no sé cómo está mi empresa conforme yo tengo los controles controlados empiezo a pasar al aseguramiento cuando yo empiezo a asegurar más empiezo a soltar los controles ya no los necesito, ya no va a pasar lo que iba a pasar y una vez que yo tengo asegurado empiezo a a crear una gestión de calidad entonces empiezo a hacer una mejora continua empiezo a reducir costos empiezo a a manejar mejores personas, empiezo a atraer más personas, empiezo a crear el sistema eh, gestiono la calidad y eso es lo que tenemos que lograr con las empresas, que Siempre va a haber los tres niveles, porque no todo se puede hacer eh, al mismo tiempo. Siempre va a haber los tres niveles, pero necesitamos llevar a las empresas a gestionar la calidad para que la calidad no sea un problema, para que la calidad sea un sol, una solución para las claro. empresas. Claro. La calidad no cuesta, decían los maestros. Eh, bueno, cuesta implementarla, ajá pero después te retribuye. ¿Por qué? Claro. Porque cuando tú tienes un producto de calidad, tú con toda la seguridad vas y lo vendes. Y entonces el precio no pasa a primer lugar, el precio pasa a tercero, a cuarto, a quinto, Entiendo, claro. o a último lugar, porque las, las personas prefieren algo de calidad, prefieren un servicio que les resuelva los problemas, y ya después preguntan el presupuesto, ya después ven el tema del <risa> precio, ¿no? este pero primero requieren que se cumplan sus expectativas. ¿no? Entonces la calidad retribuye, cuesta por supuesto, cuesta implementarla, cuesta tener la infraestructura, cuesta tener al personal, cuesta tener capacitado a la gente, cuesta tener un asesor, pero de verdad cuando nosotros tenemos todo eso, la calidad retribuye, retribuye en ventas, retribuye en mejores precios, retribuye en aumentar, en diferenciarte, digamos, de los demás, y entonces el precio
1: empieza a no ser tan importante. Y, Y hablando de estos costos, tal vez, Enrique... ¿Será que lo que cuesta es no tener calidad? Indudable. El no tener calidad te cuesta, pues, la empresa, ¿no?
2: Este, pues, tú imagínate, eh, yo trabajo, por ejemplo, con, con muchas empresas de, de retail, no necesariamente la empresa como tal, ¿no? No solo no, no la empresa como de retail, sino los que le hacen su marca propia, por por, por ejemplo, o los que le, le mandan los productos al retail, pues tú imagínate que el retail tenga que estar con los este, dedos ahí este, tronándoselos porque me va a llegar una reclamación, el producto no está bueno, este, no, no, no se vende la marca propia, este, los desarrollos están muy malos, pues, no hacen las cosas, o sea, no uh-huh. las venden. Entonces, si tú puedes asegurarles calidad a ellos, tú puedes venderles a ellos, tú puedes tener el producto ahí y después... Me ha pasado en algunas ocasiones que, eh, por ejemplo, te voy a contar una anécdota de una salsa. Metimos una salsa a un, a un retail y esa salsa estaba en un vasito de esos, este, eh, pues, pues, esos vasitos de, de, de agua, ¿no? chafitas, con una tapita, pero con una calidad de sabor, de color, de textura, de apariencia y una vida de anaquel tan buena que empezó a venderse. Y esa salsita hacía que se compraran tostadas, totopos, este, eh, otros productos eh, eh, preparados por la empresa, tortillas, etcétera. Un día dijeron, no, están, están muy feas tus salsas, eh, tu envase, sácalo, se lo sacaron. Empezaron a perder ventas de otros productos. Uh-huh. Le llaman por teléfono, no, necesito tu producto, porque tu producto era un producto ancla que jalaba otros productos, la venta de otros productos. Regresó el producto, se mejoró el envase, el empaque, se empezó a exportar el producto a Estados Unidos a través de la tienda, 4 o 5 toneladas mensuales, hasta que la empresa se pudo vender a a unos inversionistas japoneses que ahora la tienen la empresa en otro nivel. Entonces, este, con ellos estuvimos 10 años, 10 años haciendo calidad con ellos, desde la cocina de su casa. Uh-huh. Ahí empezamos, en la cocina. De su hasta casa. la
1: cocina, la calidad va hasta la cocina. Desde ahí empieza. Estamos <risa> en la recta final, Enrique, gracias, gracias por, por tus conceptos, por tu por tu aprendizaje, porque al final del día no solo cumples, sino superas nuestras expectativas. ¿Dónde encontramos a en México? Bueno, ahí este, tenemos nuestro sitio web, http, dos puntos, diagonal, uh-huh. diagonal, gen
2: Mexico, punto web, no, punto, eh, mx en la aplicación, uh-huh. es ASAP Testing, donde también podemos apoyarles en los análisis de laboratorio. Eh, Microbiología, Fisicoquímica, Bromatología, Sensoriales, Vida de Anaquel, Seguridad y Eficacia Cosmética, www.asaptesting.mx, también ahí nos pueden encontrar. Y bueno, pues en las redes sociales seguramente si ponen Enrique Herrera Guadarrama, por ahí saldré en algunas entrevistas
1: y cosas así. ¿Recomiendas que las empresas de México se incorporen a People and Business? Indudable, indudable, este es una comunidad eh, muy activa,
2: es una comunidad donde hay constantemente este tipo de, de, de invitaciones, por ejemplo, entrevistas, este, están los consejos, están los networkings, eh, las sesiones de los viernes son fabulosas, ¿no? Con expertos ahí que nos van diciendo cosas muy interesantes. Y bueno, pues este siempre acompañados eh, por Yudiel, por, por ti Neftali, por Vivi, eh, por otras personas ahí que siempre nos están apoyando,
1: entonces este, una comunidad muy activa, pues por supuesto que lo recomiendo. Te agradecemos mucho de verdad que hayas estado con nosotros, que seas una persona que no solamente habla de calidad, sino experimenta la calidad en todos y cada uno de sus conceptos cotidianos, mi querido amigo. Muchas gracias por estar en este podcast, Conectamos Experiencias Empresariales y que seas parte importante y fundamental de la comunidad de People and Business. Muchas gracias, Enrique.
2: Gracias a ti, Neftali, y muchas gracias a todos. Muy bien,
1: bueno, pues esto ha sido su, su podcast, Conectamos Experiencias Empresariales. Estamos listos para la siguiente entrega. Cuídense mucho, que todo vaya muy bien.